0: Olá, sejam bem-vindos ao rescaldo do Fever Pitch para a noite da Liga Europa. Vamos falar de primeira mão dos 32 aves de final que decorreu nesta quinta-feira, um pouco por toda a Europa, com os jogos a começarem às 3 da tarde e a terem terminado há pouco mais de uma hora, portanto, à altura que estou a gravar o podcast só o áudio, para complementar também às duas noites europeias que se seguiram. Nesta primeira mão da Liga Europa é já possível tirar algumas conclusões. Há equipas que já encaminharam o seu apuramento, mas há algumas surpresas a destacar e muito equilíbrio em várias eliminatórias, que tornando esta, esta prova mais interessante do que nos anos em que a Liga Europa não dava como prémio a entrada da Liga dos Campeões. Isso nota-se mais com a força das equipas que vêm do top 5 de campeonatos europeus e vê-se que há aqui um levar muito a sério da prova por parte das equipas, que principalmente aquelas que veem mais difícil o acesso à Liga dos Campeões por via do campeonato e, portanto, apostam forte na, neste formato da Liga Europa. Ora, para o público que segue o Fever Pitch em Portugal, o que mais interessa é o rescaldo do Benfica-Arsenal e do, do Braga com a Roma e é por aí que podemos começar. O Sporting Braga entrou mais cedo, foi da primeira leva de jogos, só para complementar a informação de há pouco, quem jogou às três foi o Dinamo Kiev e o Clube Bruges, uh, já lá vamos, foi na Ucrânia que se deu o pontapé de saída, mas uh, vamos começar por olhar para este Sporting Braga 0, Roma 2, uh, e com este resultado, muito provavelmente está encaminhada a uh, eliminatória para os lados da equipa de Paulo Fonseca, que uh, entrou praticamente a ganhar uh, na, na pedreira. Uh, há o... Um gol logo aos 5 minutos, o Spinazzola assiste o Edin Dzeko e eh, isto já não é dizer pouco do começo do jogo do, da Roma, porque para quem se lembra e para quem tem seguido os episódios eh, sobre o futebol italiano, o Edin Zeco tem sido um, uma figura um, pouco pacífica neste plantel do, uh, do Paulo Fonseca. Nos ultima, nas últimas semanas esteve até afastado da, da equipa, da titularidade. Houve, foi público que houve alguns desentendimentos entre o jogador e o treinador português um, e, uh, entretanto, foi anunciado que estava tudo um, resolvidos, estavam todos entendidos e aqui está a resposta do excelente um, ponta-de-lança Bósnio, que uh, disse presente aos 5 minutos, fez um zero, uh, mostrando a sua importância uh, no futebol da Roma e uh, dando aqui uma tranquilidade ou outra tranquilidade para o futebol da, da equipa romana. Uh, depois dizem que aos 7 minutos uh, o Brian Cristante uh, teve que ser substituído pelo Bruno Pérez. Uh, Bruno Pérez que uh, também se falou que poderia estar de saída da Roma, mas uh, acho que falando de um modo geral para aquilo que é o momento de futebol da Roma, acho que o Paulo Fonseca está a conseguir uh, cativar a equipa para o que falta do campeonato, não sendo propriamente um candidato ao título, está na luta pelo, pelas primeiras posições, pelas primeiras três posições, e na Liga Europa começa uh, a mostrar aqui uma forte candidatura, uh, a ter algumas aspirações na prova, o que é, Perfeitamente legítimo. Da parte do Braga, o Carlos Carvalhal, no fim, queixou-se bastante da arbitragem, mas não foi o dia do Braga. Ainda por cima, começaram a perder, ao intervalos já estavam, estavam a perder um zero, tal como eu disse. O, o Gaio viu um cartão amarelo aos 32 minutos e voltou a ver cartão amarelo aos 54, acabou expulso, deixando a equipa em desvantagem e com muito mais dificuldades, mas o Braga foi à procura foi à procura de conseguir voltar à eliminatória sabendo que um gol fora já era um dano considerável mas a verdade é que depois o jogo caiu totalmente para o lado do Braga quando o Borja Maioral aos 86 minutos faz o 2-0 uma assistência do Veretu e enfim eu arrisco dizer que a eliminatória está muito encaminhada para o lado da Roma que agora um, vai jogar em casa, sem público, como sabemos, uh, na capital italiana e o, o Braga terá que fazer um grande jogo, terá que ir à procura de fazer golos, não sofrer, enfim, a tarefa é muito, muito difícil um, e esperava-se talvez mais da parte do futebol do Braga, em relação a, a esta equipa da Roma, mas isto mostra que nesta altura a Roma realmente está bem, está de saúde e podem contar com a equipa de Paulo Fonseca, tanto na Liga Europa como no campeonato. No outro jogo, que, com uma equipa portuguesa a jogar em casa, teoricamente todas as equipas portuguesas a jogar em casa nesta semana europeia, mas no caso do Benfica a coisa não foi bem assim. O Benfica, teoricamente, jogou como visitado, mas... Uh, teve que ir até Roma, precisamente, uh, jogar no Olímpico de Roma, uh, primeira uh, mão do jogo com o Arsenal. Ora, o contexto das equipas era, eu diria, o oposto em termos de moral. O Arsenal chegava depois de uma vitória confortável com o Leeds United e uma exibição agradável em que estava a ganhar 4-0 ao intervalo na Premier League. Já há muito que se despediu da luta pelo título, quanto muito ainda continua com olhos postos ali na zona europeia, está a meio da tabela da Premier League e o Arteta um, tem feito um trajeto espetacular nesta Liga Europa, uh, tinha, um, tinha feito o, o pleno de vitórias na fase de grupos uh, e, portanto, esta foi a primeira contrariedade que teve, não ganhou, um, não ganhou hoje, mas uh, este gol fora do SACA, do Bucaio Saka, do Bukayo Saka lá está, teoricamente fora, dá aqui uma vantagem ao Arsenal. Ou seja, no segundo jogo, também em terreno neutro, quando começar a partida o que conta é que o tempo vai correr a favor do Arsenal porque já está em vantagem, que acabando o jogo 0-0, passa com este gol. Agora, vale a pena também olhar para o momento do Benfica e temia-se o pior porque o Benfica vem numa, num ciclo horrível de exibição, de resultados... Enfim, não, não há nada que uh, alegre os adeptos do Benfica né, pelos últimos dias, o adversário era de respeito, a prova uh, também era é, é exigente uh, e, portanto, não sabia muito bem o que contar com o Benfica. Ora, Jorge Jesus mostrou logo que queria mudar uh, muita coisa em relação ao jogo de Moreira de Córnogos, uh, desde logo uh, a estrutura tática da equipa, voltou a apostar num, numa numa linha de três defesas uh, centrais. Para isso, um, estreou o Lucas Veríssimo, uh, estreia absoluta no, no Benfica, uh, jogando com uh, Otamendi e Vertonghen. Portanto, linha de três, uh, depois para o, para o, deu o lado direito a Diogo Gonçalves, que eu acho que fez um bom jogo, e Grimaldo do lado esquerdo, uh, entregando depois uh, aquele corredor central a Weigel, a jogar à frente dos defesas, uh, já bem habituado aquele lugar, depois a Deltar Apto como mais dinamizador de jogo. Pizzi, eh, a aparecer eh, de um lado o Luca Volchmitt, mais próximo do, eh, do Darwin Nunhas, eh, e assim eh, foi. Eh, eu, eu diria que foi claramente para estancar eh, o futebol do, do Arsenal. Ou seja, o que o Jorge Jesus aqui fez foi ter eh, a certeza. Uh, jogar pelo seguro uh, e, um, e mostrar que uh, o Benfica poderia dar alguma segurança defensiva. Isso correu bem, apesar de muita posse de bola do Arsenal na primeira parte. Há ali uma altura do jogo em que o Benfica dá o um murro na mesa e também uh, procura propositadamente uh, posse de bola. Muitos passos, um, aquele carrossel de passos uh, que deu ali um claro sinal Uh, ao Arsenal, que também uh, gosta de ter a bola, também sabe uh, jogar em posse, uh, e foi aí que conseguiu equilibrar a partida, porque até aí o Bellarino estava a ser uma dor de cabeça para a defesa do Benfica. Uh, e o 0-0 ao intervalo até acaba por ser uh, algo motivador, isto, claro está, tendo em conta as expectativas de uma equipa e de outra antes do jogo. Depois, na segunda parte, o Benfica mais solto, mais confiante, menos pressionado. Chega ao, ao golo num raro penalti a esta época. Como sabe, o Benfica não tem penaltis na Liga e até se... Até os adeptos do Benfica, quando viram Pizzi partir para a bola, até veio à cabeça aqueles falhanços no ano passado na marca de grande penalidade, mas Pizzi bateu bem para o lado direito, bateu o Bernalene, fez um zero. Pena que o Benfica não tenha sequer saboreado essa vantagem, não tenha redimensionado o seu objetivo no jogo, porque... Uh, Percebeu-se que o Arsenal rapidamente ia acercar-se da baliza de Elton Leite. Também aqui uma novidade, Elton parece ter ganho a titularidade de Odisseias. Jorge Jesus explicou que o Elton voltou melhor daquele surto de Covid e por isso agarrou a oportunidade. Foi esta a explicação do treinador do Benfica. O golo do Arsenal, é verdade que uh, é uma jogada feliz, há ali uns ressaltos, mas o Bocaio Saca aproveita o cruzamento do Cédric Soares, um 1 um um, e assim ficou o, o jogo. Depois, o Rafa ainda tem ali uma, uma jogada muito interessante que poderia ter uh, dado de gol. Um, também o Arsenal uh, foi à procura de fazer um gol que deixasse mais seguro para a segunda volta. Mas o empate aceita-se perfeitamente. Uh, acho que no fim da noite o Arsenal sai contente porque, teoricamente, já está em vantagem com este gol fora e acho que a equipa do Benfica também sai, não diria contente, mas aliviada uh, por ter dado uma, uma imagem digna na Europa. E agora fica tudo em aberto para o jogo da segunda mão, outra vez em terreno neutro. Pelo meio, Benfica vai a Far e o Arsenal joga com o Manchester City. Uh, pode ter peso uh, na recuperação das duas equipas. Vamos ver. Tudo em aberto e, curiosamente, o mesmo resultado quando as equipas se encontraram no princípio dos anos 90 no Estádio da Luz, 1 um a 1, um, a fazer sonhar uma segunda volta com o mesmo desfecho em que o Benfica acabou por ser mais feliz em Londres, ganhando por 3-1, nesse grande jogo mítico em que Isaías marcou por duas vezes, como os adeptos do Benfica que viveram a essa altura se lembrarão. Portanto... Eu diria que o balanço não é animador para o futebol português. O Braga está praticamente fora, só uma grande noite em Roma vai conseguir dar a volta àquele contexto. E o Benfica está perigosamente em desvantagem na eliminatória, terá que jogar para ganhar o jogo ou empatar com mais gols. Portanto, é esse vai ser esse o objetivo do Benfica no segundo jogo, sendo que o Benfica tem claramente, e acho que é unânime aqui uma perspectiva muito interessante de ir avançando na Liga Europa, ao contrário dos outros anos em que estava muito mais envolvido na luta do título. Portanto, fechando assim um, o capítulo das equipas portuguesas na Liga Europa, vamos só fazer um, uma rápida viagem pelo resto da Europa para perceber o que aconteceu. E até podemos começar um, no jogo mais espetacular, ou um dos jogos mais espetaculares da noite, houve outro jogo que teve sete golos, Uh, estou a falar da vitória do Rangers, que era precisamente o grupo do Benfica, uh, na Bélgica com a uh, Antuérpia. Um jogo cheio de emoção. Uh, terminou com a vitória da equipa de Steven Gerrard por 4-3. Portanto, uh, a encaminhar muito bem a eliminatória para, para agora confirmar em casa, mas uh, tiveram que soar muito. Porque, só para dar aqui o exemplo, aos 66 minutos, estava o, os belgas estavam em vantagem, tinham feito o 3-2, depois apareceu o Ryan Kent aos 83 a fazer o 3-3 e foi o Borna Barisic aos 90 minutos a dar a vitória. À equipa do Rangers e encaminhar mais uma vez a qualificação do Rangers que já no ano passado tinha chegado bem longe na, na, Liga, na Liga Europa. Portanto, aqui continua-se a mostrar a grande qualidade do trabalho do, do Steven Gerard que se prepara para tirar e acabar com a hegemonia do Celtic na Escócia. Portanto, muito interesse em perceber o futuro imediato do Rangers. Vamos ao jogo que abriu a tarde, foi uh, em Kiev, um, um jogo entre o Dinamo de Kiev e outros belgas, deste, desta feita o Clube Bruges, Uh, e um bom resultado para a equipa da Bélgica apesar de um, o Dinamo Kiev uh, ter estado em vantagem já uh, a meio da segunda parte com uma hora de jogo o Bualcicki consegue uh, colocar a equipa do Dinamo Kiev em vantagem uh, sofre aqui uma contrariedade uh, aos 92 minutos portanto 1-0 era um resultado muito interessante para o Dinamo Kiev mas aos 92 minutos o Maxime de Kuiper faz o golo imaginem a passo de quem Pois claro, Bas Dost não marcou, mas assistiu uh, e colocou uh, em apuros a equipa do Dinamo de Kiev. Uh, a equipa do Dinamo Kiev que teve uh, algum público na bancada e repare, o Dinamo Kiev está na frente do campeonato na, na Ucrânia, continua na Europa e mesmo assim Mircea Luchesco continua a ser altamente ser Apareceram faixas nas bancadas a contestar uh, a presença do Luchesco em Kiev, porque ele esteve ligado um, aos rivais durante muitos anos e mesmo assim a meio da época e mesmo com um bom trabalho uh, os adeptos continuam a mostrar que não querem uh, um, o treinador lendário à frente do que é. Vamos ver o que dá à segunda mão. É verdade que este gol fora do, do Bruges dá um grande alento à equipa belga, mas lá está a eliminatória em aberto uh, aqui num um contexto diferente porque jogam no seu terreno não é como a Benfica que tem que jogar em terreno neutro, mas Uhum, perspectiva-se um bom jogo para, para a Bélgica. Uhum, ainda, uhum, olhando para o lado distante da Europa, o Krasnodar recebeu o Dinamo Zagreb, o Dinamo Zagreb que já nos habituou a estar nestas fases eliminatórias eliminar da Liga Europa, uh, e uh, a noite correu muito bem a equipa croata, que consegue uma vitória uh, preciosíssima por 2-3, com o Bruno Petkovic, o avançado, que já não é segredo para ninguém, um ótimo avançado do, do Dinamo de Zagreb, a fazer um golo, precisamente aos 75 minutos, aliás, nem foi ele que fez, quem, quem fez foi o Ati Emen, mas o Bruno Petkovic tinha feito os dois primeiros, marcou aos 54, marcou aos 15, Uh, o Krasnodar andou sempre atrás do resultado também o Marcos Berg, um velho conhecido uh, empatou a 1 um. depois o Vítor Klaassen empatou 2-2 mas uh, a vitória veio mesmo para Zagreb uh, suponho que o Dinamo Zagreb vai encaminhar mais um apuramento na Liga Europa uh, contra o Krasnodar que não há meio de se conseguir fixar uh, na Liga Europa aqui uh, espaço para um jogo muito curioso dois ex-campeões europeus Uh, Estrela Vermelha de Belgrado e Milan encontraram-se em Belgrado uh, num jogo muito, muito uh, emocionante, bem disputado a uh, fazer lembrar outros tempos dois emblemas míticos da Europa o Milan começou a ganhar uh, cedo uh, cedo antes do intervalo, aos 42 minutos depois resposta do Estrela Vermelha uh, com um empate de canga e o Teo Hernanes, que foi o melhor em campo uh, do lado do Milan Faz o 2-1 aos 101 minutos, mas eh, aos 93, um último folgo do, do Estrela Vermelha, o, o Pavkov faz um gol exatamente a passe de Canga, que foi o melhor jogador em campo, eh, e deixa a eliminatória pelo menos em aberto. Fica 2-2, agora o Estrela Vermelha tem que sonhar eh, com uma noite perfeita no São Ciro eh, e tentar eh, uma vitória por 1-0. Um que seria suficiente para passar. Não vai ser fácil, mas pelo menos deixou aqui um ar de muita dignidade neste reencontro com grandes clubes de, e o reencontro também de Belgrado com as grandes noites europeias, infelizmente sem público. Outro ex-campeão um, europeu, PSV Eindhoven, foi até à Grécia. O PSV Eindhoven já fez um campeonato interessante, numa versão mais germânica este ano, com o Roger Smith como treinador. E foi, foi marcar dois golos à Grécia, só que a equipa, enfim, sai com uma pesada derrota. É 4-2, a equipa de Pedro Martins faz uma ótima noite europeia, deixa mesmo em apuros os holandeses do PSV. A marcha do marcador começou com o Butchalakis a marcar muito cedo. As grandes figuras do do, do Olympiacos de São Pedro Martins foram os jogadores franceses o Valbuena e o Mevilá que fez o 2-1 antes o Zavi tinha empatado o Zavi voltou a empatar a passo de Filipe Max ainda na primeira parte e portanto parecia que o PSV estava a construir um resultado interessante só que antes do intervalo o Youssef El Arabi fez o 3-2 depois havia aqui um ponto de interrogação quanto ao que o PSV podia fazer na segunda parte. Ou ia a o 3-3 ou aguentava o 3-2 para revirar depois em casa. Só que há uma contrariedade grande para o PSV aos 83 minutos. O Massouras faz o 4-2 e agora vai ter que ser uma noite perfeita do PSV em Eindhoven para chegar a um 2-0 que permita igualar a iluminatória e tirar proveito dos gols fora. Não vai ser uma tarefa fácil. Quem adiantou uh, a sua uh, presença na Liga Europa e praticamente carimbou a, a presença na, nos oitavos final foi o Manchester United, uh, que uh, foi jogar com a Real Sociedade, mas não em Saint-Bastien. Foram jogar ao Estádio dos Juventus, em Turim, e se calhar também todo esse contexto de campo neutro e também alguma inexperiência da equipa de, uh, da Real Sociedade acabou por atrapalhar muito as contas da equipa basca e o Manchester United sai de Itália com uma goleada de 4-0, dois golos de Bruno Fernandes, grande exibição de, da equipa de Solskjaer e parece-me que está aqui encontrado já um dos apurados foi pena porque havia muita expectativa para ver o que é que a Real sociedade conseguia fazer na Europa. Vai terminar aqui a sua caminhada com uma goleada de Manchester United. Enfim, não se pode dizer que seja algo normal, mas prova-se mais da equipa da La Liga. Aliás, as equipas da La Liga tiveram uma semana difícil, embora tenham sido salvas pelas equipas que entrarem, as últimas equipas a entrarem. Já lá vamos. O outro representante inglês, o Leicester, foi até Praga e saiu de lá com um empate 0-0. Não é um mau resultado para a Slávia de Praga, o 0-0, porque agora sabe que pode marcar um gol na segunda mão em Inglaterra. Vamos ver, e este Slavia de Praga deu muito boa conta de si na fase grupos. Vamos ver como é que a equipa de Brendan Rogers vai encarar o segundo jogo. Mas vão ter que ir com cuidados, não pode ser só atacar, porque não marcaram nenhum gol em Praga e agora vão ter que ter uma noite muito séria em Inglaterra. Outra equipa inglesa que também adianta bastante, e eu acho que isto mostra bem o andamento da Premier League em relação a outros campeonatos. O Tottenham eh, mudou forças com o Wolfsberger, é uma das equipas interessantes que tem aparecido no panorama europeu a representar o campeonato austríaco. O jogo não foi na Áustria, foi em Budapeste, na Puskas Arena, e a equipa de Mourinho eh, mostrou ao que vem. Em 34 minutos fez 3 gols. Primeiro marcou o Son, depois marcou Garrett Pale, o homem que eh, parecia já estar eh, praticamente posto de lado no plantel do, do tótem, deu aqui um ar da sua graça. E o Lucas Moura fez o 3-0, isto em 34 minutos, como eu disse. Depois ainda houve tempo para um gol eh, do Carlos Vinícius, prestado pelo Benfica, eh, aos 88 minutos a responder à redução do Lindel, que tinha marcado, aos 55. Aqui também, nada a dizer, o Tottenham encaminhou, tal como Manchester United, uh, o seu apuramento. Uh, Esperava-se mais do Wolfsberger, que é, um, como eu disse, uma das equipas que tem surpreendido a Europa, mas vai terminar aqui a sua atuação. Passamos para a Suíça, para Berna, onde o Young Boys da Suíça, uh, que nos últimos anos tem feito às vezes do Basileia, Uh, com, tomando conta do campeonato suíço uh, teve uma entrada absolutamente rompante deixando uh, o representante da Bundesliga atarentado é que em 44 minutos o Young Boys chegou a 3-0 o Fasnat faz um golo aos 3 minutos muito cedo depois, o Siabaccio faz aos 19 o 2-0 e o Elia faz o 3-0 aos 44 minutos. Ou seja, o intervalo estava 3-0 para a equipa do Young Boys. Do outro lado, o Bayer Leverkusen uh, tinha que se fazer à vida uh, e foi isso que fez na segunda parte. Uh, foi à procura do, de uma recuperação, contou com um Patrick Chic uh, inspirado, uh, rapidamente em 3 minutos, aos 49 e aos 52, reduziu de 3-1 para 3-2, uh, ou melhor, de 3-0 para 3-2. Uh, e aí deixava já a equipa numa situação muito mais interessante na eliminatória. Mesmo assim, não tirou o pé do acelerador e foi à procura do 3-3 que apareceu aos 68 minutos com o gol do Moussa Diaby uh, e aí sim, já punha o Leverkusen numa recuperação extraordinária e em vantagem na, na, na eliminatória. Só que aos 89 minutos, novamente o Sibachou, que foi o melhor jogador em campo, Faz o 4-3, dando alguma justiça também ah, e premiando aquela primeira parte de sonho dos suíços. E a verdade é que o Young Boys vai em vantagem a Leverkusen. É uma vantagem muito curta. O Leverkusen sabe marcando um gol fica logo em vantagem na eliminatória. Mas grande, grande imagem que passou o Young Boys aqui do Campeonato Suíço. E, portanto, um dos bons jogos da noite com os tais sete golos. Eu há pouco falei da desilusão que têm sido as equipas espanholas, pois bem, o Granada salvou a honra do convento, não, não esteve sozinho, o Villarreal, como vamos ver a seguir também, mas uh, aqui a, um, a tarefa do Granada era muito exigente. O Granada com um encontro muito interessante com o Maradona, durante a tarde nas redes sociais recuperou-se essa história de, em 1987, o Diego Armando Maradona ter uh, jogado com ou ter envergado a camisola do Granada para ajudar o Granada a comprar o seu irmão, isto nos anos 80, e, portanto, há aqui uma ligação histórica entre os dois clubes. Esperava-se é que o Nápoles chegasse aqui, o Nápoles vende uma vitória contra a Juventus, e impusesse o seu futebol, e isso não aconteceu. Grande exibição do Granada, grande vitória do Granada, uma das grandes surpresas na Europa do futebol, e também no campeonato espanhol este ano e no ano passado. O gol do Herrera, Ingal Herrera e também do Kennedy. Isto em 3 minutos, aos 19 e aos 21 minutos, o Granada resolveu o jogo praticamente. Um, o Kennedy até foi mesmo o melhor em campo. E uh, o Nápoles sai de Espanha sem marcar nenhum gol. Vai ter uma tarefa muito difícil uh, no, no estádio. Diego Armando Maradona, em Nápoles, vai ter que ganhar por 2-0 para empatar a eliminatória e por 3-0 por passar, sendo que o Granada está habituado a bater-se em grandes estádios contra grandes equipas, pela sua experiência na La Liga. E esta foi mesmo uma das exceções que confirmou a queda dos grandes clubes de Espanha esta semana nas provas europeias. Um confronto muito interessante aconteceu em França com o Lille, que anda a lutar pelo título em França, e o Ajax, que vem parar esta Liga Europa com aspirações, como é evidente. E o Lille esteve muito perto de ganhar, o jogo estava 0-0 ao intervalo. Na segunda parte, o Timothy UEA fez o 1-0, portanto, já a caminhar para o fim da partida, mas num último folgo e num último assalto de resistência do Ajax, apareceu um penalti para dos Tadic, que não falhou, e logo a seguir o Brian Broby faz, aos 89 minutos, 2-1, uma pena, porque o Lille tinha feito, uh, e tem feito uma campanha muito interessante nesta Liga Europa, e uh, tudo indicava com vantagem para Amsterdão, mas de repente viu... Uh, a volta no marcador e agora uh, vai ter muita dificuldade em Amsterdão para uh, conseguir ganhar. Ou seja, vai ter que fazer pelo menos dois golos uh, na Holanda e parece-me que é uma, uh, uma tarefa difícil. Eu não direi impossível, não fecha a eliminatória, uh, porque o Lilo pode perfeitamente fazer aquilo que o Ajax fez na ponta final, mas uh, claro favoritismo para o Ajax a partir daqui. Outro treinador português em ação, o Luís Castro, foi com o seu Shakhtar Donext numa difícil viagem até lá vivo para jogar com o Maccabi e também saiu sem grandes problemas desta deslocação. O Alan Patrick faz o primeiro gol na primeira parte, deixa o Shakhtar em vantagem e depois o Fernando TT aos 92 minutos confirma o do TT faz o 2-0 com a assistência do Fernando, fecha o marcador em 2-0 e encaminha completamente a presença de Shakhtar na próxima fase, há semelhança do que tinha feito no ano passado, uma boa temporada europeia, é isso que espera da equipa ucraniana. E portanto aqui não se esperam grandes novidades na segunda mão. Outro grande jogo, e com os fez muito inesperado, o representante da Bundesliga, o Offenheim foi até à Noruega jogar com o Molde, e como tinha dito aqui o Marcos na segunda-feira, era uma tarefa mais adivinhava-se mais fácil porque o Molde está sem jogar no seu campeonato, o campeonato está parado, só que aconteceu uma ponta final dos noruegueses inesperada. Parecia que a eliminatória ia ficar resolvida cedo, o Munas da Bur. Fez cedo o primeiro gol aos 8 minutos. Bisou aos 28. Houve ali resposta pelo Ellingson do Molde aos 41, mas em cima do intervalo, aos 48 minutos, o Baumgartner faz o 3-1. Ou seja, parecia estar resolvido não só o jogo, até a é ao intervalo. Mas a verdade é que houve uma segunda vida do Molde e entre o minuto 70 e 74 recuperaram para 3-3. Os o terceiro gol do, do Molde deixa tudo empatado, é verdade, com vantagem do Offenheim, mas muita curiosidade para ver como é que vai ser esta segunda mão, porque parecia tudo absolutamente encaminhado para o Offenheim e não é bem assim. Portanto, muitos elogios e nota muito positiva para o representante da Noruega, o Molde, nesta difícil tarefa de jogar contra o Offenheim. Uh, fechamos com uh, a outra equipa espanhola que uh, acabou por salvar a honra do Convento Espanhol nesta semana de futebol uh, europeu. O Villarreal, uh, comandado por um homem que sabe tudo sobre como ganhar uh, a Liga Europa, o Ney Emery, foi uh, de, até à Áustria para um difícil uh, encontro com o Red Bull de Salzburgo, do potencial de, do Salzburgo dos últimos anos. Basta lembrar que foi de lá que saiu, por exemplo, o Haaland. E havia muita curiosidade para ver como é que ia ser este encontro entre o, o projeto interessante do, do Salzburgo e o Villarreal, que tem uma equipa experiente, que também está tranquila na Liga, está equilibrada com o Naiemery e a verdade é que o Villarreal levou a melhor. Pac Alcácer inevitavelmente apareceu Uh, aos 41 minutos e redimiu-se um penalti falhado aos 29. Uh, portanto, não, não ficou afetado com esse falhanço à meia hora de jogo. Deu a vantagem ao, ao, à equipa de Unai Emery uh, para depois, aos 71 minutos, uh, dar ali um grande conforto, não só no jogo, mas também na eliminatória. O Moreno descobriu o Fernando Ninho que fez o 2-0 e uh, praticamente sentenciou esta eliminatória. Muito dificilmente o Real agora em casa, o submarino de amarelo, vai deixar escapar este, este apuramento e, portanto, uma má noite para as equipas da, da Áustria que vão ter que esperar mais uma época para irem mais longe nas provas europeias. É este o, o retrato do, desta primeira noite da Liga Europa em 2021. Espero que tenham sido um resumo que elucide as possibilidades das equipas que estão mais encaminhadas e as outras que têm menos probabilidade de seguir em frente, fica tudo em aberto então para a segunda mão. Cá voltaremos para fazer o balanço dos jogos daqui a uma semana e já para analisar e comentar os respectivos apuramentos das equipas para os oitavos de final da Liga Europa. Foi mais um balanço do Fever Pitch do Futebol Europeu, para a semana voltamos com mais Liga dos Campeões e mais Liga Europa e uh, amanhã, no habitual, habitual horário de gravação, para quem quiser seguir uh, a sessão no YouTube que é aberta, vamos voltar com o futebol francês e o Patrick para uh, também explicar-nos o comportamento dos franceses na, na Europa e o andamento da Ligue 1, na, onde o PSG uh, luta com o Lille e o Lyon. Muito obrigado por nos ouvirem, até à próxima.